0: Hola, buenas tardes y bienvenidos de vuelta a Hablemos Paja No importa cuándo, dónde o con quién estén, siempre son tardes de Hablemos Paja Y hoy, bueno hoy no es nada diferente en cuanto a que es un episodio más de películas y con eso... Vamos a una película, hoy sí nos vamos a salir de Star Wars, nos vamos a salir de Marvel, nos vamos a salir incluso del tema de los superhéroes. Lo que vamos a hacer el día de hoy es hablar de una película, creería que probablemente es de mis favoritas, pero más allá de si es mi favorita o no es mi favorita, en realidad lo que sí mucho, mucho tiene que ver, yo siempre, siempre que hablo de esta película lo menciono, es que eh, todos tenemos esa película o esas películas, que siempre son varias, que a uno, no sé cómo decirlo, no sé qué otra frase se puede usar más que de le movieron el piso a uno, es decir, eh, eh, la película, usted terminó la película y usted se quedó pensando en la película el resto del día, el resto de la tarde, el resto de la semana, el resto, lo que sea. Pero usted no puede dejar de pensar en esa película, punto. No hay otra opción más que meditar, eh, 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 concluir y estar como todo el rato con mirada y agarrando como pequeños momentos de la película que quizá durante nada más como que usted los vio pasar y conforme más uno lo piensa más agarra. Goodwill Hunting es una película que yo cada vez que la veo o cada vez que... Que pienso en la película, yo siempre me pienso, ah, no, no, no debería de gustarme tanto, o sea, yo siento que no debería de gustarme tanto, yo no siento que debería de ser una de esas películas que usted, el mundo cambia antes y después de la película, porque hay un antes y después, no, no, o sea, es muy buena, por supuesto, es excelente, nominada al Oscar, ganadora el Oscar, demás, pero, tanto, o sea, si, si uno en serio... Analiza la película como argumento y como actuaciones y como todo Yo digo, es, es, es una película de algo tan ordinario, tan común Tan, tan poco eh, sorprendente, por decirlo de alguna manera Que, que a mí me, me, me llena mucho y me parece que especialmente porque no la vi cuando salió esa película de 1997 Año en el cual yo creo que no había visto O, o si había visto películas solamente eran para niños Pero en, lo, lo, lo más importante no es tanto el año en que salió Sino que muchas películas una vez que ya están más viejas eh, cuando, Si uno las ve ya no se sienten tan... Como que no aplican tanto al hoy ¿verdad? Eh, lo mencionaba un poco con Deadpool Que por ejemplo es una película Que yo siento que como mucha de la comedia que tiene Tiene que ver con la época en la que esa película salió Siento que en 10, 15 años, 20 años Esa película si alguien la vuelve a ver No creo que le dé tanta risa Como me dio a mí cuando yo fui al cine Pero Good Will Hunting es diferente Good Will Hunting no depende de la época No, de, no depende de la era no depende de, 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 en general, no depende en general del contexto de 1997. ¿Por qué? Porque yo la vi hasta, quién sabe, tal vez, digamos digamos que la vi hace 10 años. Ojo, por primera vez. Y de ahí en adelante la he visto muchas, muchas otras veces. Goodwill Hunting es una película dirigida por eh, Gus Van Sant. Eh, Gus Van Sant es el director, él, él no es muy famoso, digamos así como decir un Christopher Nolan ni nada por el estilo, pero, pero sí ha hecho es mucho de películas más pequeñas, él no es de manejar presupuestos de cientos de millones o así, no no. no. Eh, eh, si alguna vez vieron en el 2000 creo que 7, 2008 eh, la película que ganó el Oscar se llama Milk. Eh, él es el director de esa película también. Eh, pero no es así como que pasó de este gran éxito eh, crítico e incluso también económico. O sea, la película la hicieron por creo que como 10 millones de dólares y terminó haciendo más de 250 millones de dólares a nivel mundial. Entonces, eh, eh, como que como que solo fuera para los Oscars, no. <ríe> también fue mucho para, para la cantidad de plata y la... Incluso, incluso podemos hablar de la fama o el, o el inicio. Eh, explosivo eh, Marcado de la carrera De, de Ben Affleck y, y Matt Damon eh, Hablando de Ben Affleck y Matt Damon Ellos son los dos escritores De esta película No solo son los dos escritores Sino que eh, Ganaron El Oscar A mejor guión Mejor adaptación digamos, No se llama adaptación Mejor escritor eh, y, y, y por ende guión De, de de película, en los Oscars Son el, 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 los escritores más jóvenes En ganar ese, ese Ese premio Y lo hacen en conjunto Lo hacen en conjunto por una tarea Por una tarea Que cinco años atrás Es decir, cuando Matt Damon Tenía 20, 20 años eh, Escribió No todo, pero una buena parte Del, del, del argumento De la trama de la película y luego se sentó con Ben Affleck a terminar de desarrollar eh, la película, el guión, un poquito más de meterle carne, por supuesto, pero ya traían cinco años de que él tenía esta idea en la cabeza de este, de, del argumento de esta película, que básicamente, y eso es lo que más me impresiona, el argumento de esta película, lo que esta película sigue, lo que nos muestra, es la historia de un genio que está atrapado dentro de sí mismo, es decir es un genio que sufre con sí mismo, es decir su mayor obstáculo en la vida no es la vida sino es él, la vida fue muy difícil, Él tuvo una. Eh, eh, el personaje principal tiene un, eh, grandes traumas, tiene grandes sufrimientos, no ha sido para nada fácil la vida para él pero está en un momento de su vida Donde ya no está sufriendo como sufrió Cuando era niño, como sufrió con su papá Como sufrió en, No sé, en la escuela, el colegio, etc No eh, El, el personaje principal por cierto, Se llama Will Hunting Por eso se llama Good Will Hunting la película que, Su mejor amigo se llama Chucky eh, Robin Williams es El eh, psicólogo Al que lo llevan El doctor eh, Lambeau, creo que es que se llama el el, el, el personaje que actúa Stellan Skarsgård Y eh, tiene otros dos amigos que creo que se llaman Billy uno Y el otro se llama Morgan Que uno es de lo hace Casey Affleck, el hermano de Ben Y eh, Cole Hauser hace Billy Pero, de nuevo, escuche el argumento de la película Una persona, un genio No una persona cualquiera, una, un genio Que se convirtió en genio porque para distraer su mente distraer su mente y su cuerpo del sufrimiento que, su que sufrió <risa> valga la redundancia, cuando era joven eh, cuando era muy muy joven eh, entonces lo bloquea y lo pone lo, lo, lo pone en un modo defensivo eh, constantemente contra todos en la vida excepto con sus amigos es decir él se cerró y decidió que el mundo es una perfecta basura Excepto por mi núcleo Y como el mundo es tan basura Yo no voy a, yo no voy a darle el gusto al mundo De ayudarle o de ser una mejor persona o de, o de crecer y aprovechar mis oportunidades Porque no, porque así no lo vale Porque yo no quiero eh, Si es así, yo no lo quiero eh, Eso es todo se trata de que este joven genio descubre y aprovecha una de las oportunidades más grandes de su vida pero que para hacerlo tiene que hacer, tiene que pasar por otro reto más, por otro sufrimiento más, por otro momento difícil, por otro descubrimiento difícil y para hacerlo y básicamente las cuatro personas más cercanas a él en ese momento tienen que unirse, tienen que unirse para derrotar esta, no sé, autocrítica, autodestrucción, auto, no sé, esta, este problema eh, que tiene él consigo mismo. La película la hicieron en 1997, la escribieron desde el 1992 eh, en conjunto, eh, además me sorprendió mucho, nunca había buscado quién había hecho, porque me gusta mucho la música, el soundtrack en general de, de, de que, que, que acompaña la, la película porque tiene sus momentos muy poderosamente silenciosos y el uso de ese silencio de, eh, ayuda a que los momentos en los que hay música eh, emocionalmente lo empuja, ¿verdad? Porque en una película que constantemente tiene mucho mucho soundtrack, mucha música de fondo, como que uno la va, la, eh, como uno la empieza a ignorar como audiencia y entonces la deja más de fondo. Mientras que si hay silencios El silencio obviamente resalta el silencio Pero resalta la música después de y antes de Entonces se analiza un poquito más Y me gusta mucho y me doy fijo Y de repente es Danny Elfman El compositor El compositor es Danny Elfman Danny Elfman que es el, el, el compositor de, las, de, de una de las De la, digamos El soundtrack más famoso de Batman Que creo que si usted se lo pone a cualquier persona Inmediatamente dicen, ah sí Batman <risa> Eh, y de películas con Tim Burton que, que, que la música no es para nada de segundo plano Y en esta película la música es muy de segundo plano Es muy de fondo como para que usted no se dé cuenta Que le están inyectando emociones Mientras que con Tim Burton la música es casi que protagonista O sea, es, no es la misma historia No es el mismo tipo de composición musical Para nada Y me, por eso es que tanto me, me atrae eh, haber encontrado que él es el, el compositor detrás de esta, de esta increíble película ahora, en mi opinión, esta película no envejece nada pero hay gente, hay personas, he estado escuchando para hablar de, este, de esta película he estado escuchando un par de, un par de críticas eh, por cierto, en Rotten Tomatoes tiene 98% 98, en IMDB tiene 85, en Metacritic tiene como 90, en Google tiene como 89, o sea la película es un éxito total, absoluto, rotundo, explotó la carrera profesional, no solo como escritores, sino como actores, de, de Matt Damon y de Ben Affleck, y, y, y recibir ese Oscar a tan corta edad, pff, imagínense, yo no me imagino qué carajo, o sea, Usted puede decidir, básicamente usted es el MVP en ese momento de Hollywood y usted empieza a decir, bueno, ahora sí, quiero mi siguiente película que sea tal o quiero mi próximo rol que sea tal. Eh, y las audiciones probablemente o las llovían o ni siquiera tenían que serlas. Eh, pero entonces hablemos de, ese, de, esa, de esa adaptación, de ese tema, de cómo se lleva esta película a hoy en día. ¿Qué hace que esta película sea tan impactante tanto en mi vida como para muchas personas como para el contexto? Y por contexto me refiero a que en 1997 era poderosísima y hoy por hoy sigue siendo muy muy pesada, muy poderosa, muy llena de un mensaje que para mí debería de ser para todo mundo, todas las edades. Entonces ya vamos a, vamos a tomar un pequeño descanso acá y ya volvemos con la segunda parte de Good Will Hunting cuando lo increíble... Eh, perdón, lo, lo ordinario se vuelve extraordinario. Esta película es muy diferente en su manera de criticar el mundo o el sistema, digamos, en el que vivimos. Porque lo hace al revés. Normalmente eh, el protagonista de una historia de este tipo, digamos, tipo eh, estudiante genio, eh, eh, pobre, que no tiene oportunidades, eh, que tiene que ver como supera obstáculos para salir adelante, eh, eh, etcétera, etcétera, eh, encuentra como alguna manera de salir adelante y es esa como ese conflicto de lo voy a poder lograr, no lo voy a poder lograr, no, eso no pasa en esta película, en esta película el protagonista tiene las oportunidades y siempre las ha tenido y siempre se le aparecen, pero él con tal de de burlarse, de quejarse, de, de vengarse del sistema que tanto él siente que lo afecta o que lo, o, o que lo ha destruido, lo ha eh, menospreciado durante toda su vida, eh, él entonces no las aprovecha, él no agarra la mano de la persona que le trata de ayudar, él la quita, él no quiere ayuda porque no la necesita, porque no es un protagonista normal, es un genio que no quiere aprovechar su, su inteligencia, su capacidad, su potencial para lo que todo el mundo le dice, porque él cree que no es para él, que todo lo que están haciendo es inflándole con tal de que haga lo que ellos quieran y no lo que él quiere, ¿verdad? Que eso es más o menos por ahí va la, la historia, él Siente que todo el mundo le está diciendo Uy vaya a la universidad, uy vaya haga tal cosa Uy hágase matemático, uy haga tal Y él lo que quiere es Estar en construcción Y es mentira, él lo que quiere Es primero darse cuenta De que no es culpa de él Todo lo que le ha pasado Y dos, que Sus amigos, su familia Su, su núcleo Va a estar bien cuando él se vaya Eh... Y encima de eso le meten el bombazo del amor, del enamoramiento, de toparse a una persona que lo que quiere es que usted sea feliz. Por primera vez en su vida, una mujer no solo se fija en él por su físico, por su cerebro, por su capacidad potencial, intelecto, lo que sea, eh, sino que también quiere una vida con él. Y eso lo destruye, porque para él su familia fue su peor sufrimiento su papá, su gran enemigo, y, y por ende su familia, algo, que, algo a lo cual no aspirar. Y llega esta mujer de plata, inteligente, con todas las oportunidades del mundo, y lo elige a él, a un cualquiera, a alguien sin plata, a alguien que no quiere a su propia familia, o que más bien su propia familia fue su gran eh, enemigo y él no lo cree y él ataca y la empuja, la aleja, la, la manda para el demonio y la película se cierra con uno de los momentos más románticos y más eh, empáticos de, toda la, de todas las películas románticas que usted haya visto porque sí, todos sabemos que es un genio, sí, todos sabemos que ahora sí es capaz de aprovechar las oportunidades que vienen hacia, hacia él Pero él aprende del camino por el que pasa en esta película Dicen eh, en los extracréditos de estas películas eh, Ben Affleck y Matt Damon el primer día de grabación la, Como las películas no se graban, bueno normalmente no se graban en orden eh, de la película digamos cronológico sino que se graban en un orden de producción entonces primero eh, tales y tales escenas que están en tal lugar tal vez puede ser por, por área geográfica, por el estudio, por la disponibilidad de tiempo de los actores hay un montón de variables y entonces la primera, la primera escena que se grabó eh, era, la, la, era la escena eh, entre Stellan Skarsgård y Robin Williams cuando ellos di discuten y debaten e incluso se pelean eh, por eh, bueno por, específicamente por, por Will pero por el hecho de que Robin Williams como psicólogo quiere que Will primero se perdone se entienda, se respete y luego decida qué es lo que quiere hacer mientras que eh, Stellan Skarsgård su personaje lo que quiere es explotar el potencial de este joven ya, hoy. Cada día que pasa se desperdicia el talento que él puede estarle dando al mundo. Y ambos tienen una parte de la razón. Pero el punto es que se dice en los extracréditos que, que Ben Affleck y Matt Damon dirigiendo, bueno, no dirigiendo, no, viendo la dirección de. Eh, de Gus Van Sant eh, en, esta, en esta escena y esta siendo la primera escena del guión que ellos hace cinco años querían hacer una película y que finalmente consiguieron quien les patrocinara, les produciera esta, esta película de, de, su, de sus entrañas, de sus esfuerzos y ver dos, dos actores tan eh, aclamados, tan... Eh, exitosos como Stellan Skarsgård y Robin Williams actuarla eh, exactamente como ellos le escribieron en el guión y se pusieron a llorar, ambos se pusieron a llorar donde vieron la escena que estaban montando la escena que estaban grabando esta película tiene... Escenas que usted perfectamente las puede sacar del contexto de la película y siguen siendo apasionantes, inspiradoras, diferentes. La actuación de Robin Williams en esa banca en la que él está eh, en Boston Public Garden, eh, en Boston, Massachusetts, eh, es espectacular y el hecho de que la libertad de que los escritores fueran jóvenes y de que había mucha libertad, digamos, con el guión, permitía mucha improvisación, mucho añadido, mucho agregado por parte de los actores. Y tanto fue así que en una de las escenas de poquito más graciosa, digamos Pero también de impacto En una de las sesiones eh, de, de terapia eh, Entre Will y, y, y Sean eh, Cuando él le cuenta Cómo era su esposa Su difunta esposa eh, Y las cosas que extrañaba a ella Toda esa parte de la película Toda esa actuación Fue eh, fue en el momento, todo eso Robin Williams se salió del guión con esa historia de, de, lo, de que ella se tiraba pedos <risa> y, y toda esa interacción entre ellos dos donde Matt Damon se empieza a reír de la manera más natural es porque eso fue totalmente en el momento y se quedó y no solo se quedó sino que si usted le pone mucha atención a la película en ese momento el camarógrafo en bueno, la cámara la toma se ve como que se mueve un poquito como que no sé como que vibrara llamémosle y probablemente que es lo que se especula el camarógrafo mismo como no esperaba esta escena se empezó a reír él y entonces claro la, la escena toma, toma una vida propia y, y, y es esa inspiración de parte de ambos actores de mantener eh, la escena viva llevarla hasta donde se tenga que llevar y que eso quede en la película principal. Eso es absolutamente espectacular. Eso es actuación en su máxima expresión. Eso es eh, 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 inspiración del, del mismo actor y, 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 y poder llevarlo de comedia nuevamente a lo serio. Porque cuando termina esa historia... La escena baja de nuevo a la seriedad de yo daría lo que sea por tener a mi esposa de nuevo. Yo sacrifiqué tanto por ser el esposo de ella y lo volvería a ser mil veces. No solo porque sufrí durante su enfermedad o porque se murió, sino porque cuando estuvo conmigo cada día bueno y cada día malo fueron días para mí Que nunca Que nunca Cambiaría Que nunca dejaría de ir Y me encanta Porque Si hay algo increíble Es Que la gente Se La película No se trata Del choque De dos genios Por el contrario El único otro genio Que es el personaje eh, de, de Stellan Skarsgård No puede Contra el genio De eh, de Will Hunting pero sí puede llevarlo donde la persona que sabe que lo va a lograr eh, reconstruir es decir quebrar y volver a armar que es eh, el personaje de Robin Williams ¿por qué? porque lo que hace es abrirlo ¿verdad? porque él no se abría con nadie y es algo muy interesante ¿verdad? porque muchas de las críticas de por qué esta película tal vez no es tan eh, para hoy en día es que dicen que es un poco homofóbica por la escena bueno por algunos chistes que tiene pero específicamente por la escena con el primer psicólogo creo que es el primero de los primeros que Will Hunting lo que hace para salirse de ahí salirse de esa eh, obligación y mandar, eh, hacer que renuncie el psicólogo es descubrir per, por, por medio de su genio por medio de si un genio eh, que, es u, que es homosexual y no ha no lo ha hecho público y eso saca de sus casillas a, a el, a el, al psicólogo, saca al psicólogo no solo de sus casillas sino de la terapia, renuncia y se va, después con el segundo eh, o incluso con el, con el de, la, de, la, de la hipnosis se burla de él también, o sea encuentra siempre la manera no de insultar sino de incomodar, de sacar, de... de hacer que la persona que está tratando de ayudarle a él no quiera ayudarle a él y, y por eso es que yo creo que no es homofobia lo que es es el personaje principal haciendo lo que el personaje principal hace que en esta película es incomodar, eh, disgustar, sacar de su, de su zona de tranquilidad, de confort meterle ira y sacar lo peor de las demás personas para que no tengan que ayudarle o no quieran ayudarle a él que es a lo que él está acostumbrado y entonces, entonces, ¿por qué esta película es extraordinaria? La película es extraordinaria, uno, por las actuaciones. Robin Williams ganó, mejor actor de reparto. Eh, además de eso, Ben Affleck y Matt Damon saltaron a la fama. Además de eso, el director no solo se aseguró de que la cinematografía y todo estuviera bien sino que se, se enfocó en la humanidad del argumento no en la sociedad pudo haberlo hecho tipo Joker ¿verdad? una crítica, una queja de oye que es que siempre la sociedad se le olvida que muchos de los genios del mundo están atrapados en un cerebro que no tiene acceso a los libros ¿Verdad? ¿O, que no? o en un cerebro de, de, de un joven o de un niño que es eh, eh, agredido física o sexual o psicológicamente por su papá, ¿verdad? O por su mamá, o por etcétera. Y entonces creo que eso es parte de lo que no hizo el director. El director no agarra esta película y dice, no, vamos a hacer una película y vamos a ver qué, vamos a quejarnos de la sociedad, vamos a quejarnos de las universidades como Harvard, que lo que hacen es educar a las élites y asegurarse de que el único acceso que haya es por no. Lo que él verdaderamente muestra, a través de la película y el guión que hicieron Matt Damon y Ben Affleck de manera genia para mí es tanto el genio del, del, de, las, de los guionistas como el genio de los actores, como el genio de Will Hunting, es agarrar los obstáculos de una persona y decir, usted tiene un problema, usted cree que usted está atrapado, usted cree que usted no puede salir adelante. Bueno, si usted cree que usted no puede o usted cree que usted sí puede, muchas veces Usted va a tener la razón Sin importar lo que usted piense Usted va a tener la razón Porque usted se convence a sí mismo de eso Y en el momento en el que alguien externo Llegue y le demuestre a usted Que usted es el problema Antes que sus obstáculos Le va a quitar los obstáculos Sin que usted se dé cuenta Dije usted como 36 veces Esta película es extraordinaria es extraordinaria porque tiene citas, tiene eh, 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 frases que uno nunca, nunca deja ir el momento cuando Robin Williams abraza a Matt Damon y le dice it's not your fault, no es su culpa y él lo que quiere es pegarle y lo empuja y lo trata de quitar de encima le dice no oh, no sé qué ¿no? y le está gritando y él le dice no es su culpa y no es tu culpa y solamente se enfoca en no es su culpa para que entienda que no es su culpa y llora por primera vez probablemente en su vida es poderosísima es de analizar con psicólogos y con escritores y con todo lo que usted quiera la idea del crecimiento de un personaje que va de la historia de que su papá ponía una faja y una llave inglesa enfrente de él y le decía, elija con cuál le voy a pegar. Y él elegía la llave inglesa because fuck him. That's why. Porque que, porque, que se joda él. Porque yo no voy a, a jugar el jueguito de él de que yo elija la faja. No, él no espera que yo elija la llave inglesa. Así que basura, coma basura. Yo voy a elegir la llave inglesa aunque duela más Pasar de ahí A sentarse en el parque De Boston Public Garden Con un hombre que decidió Una vida de menos Porque Él lo que quería era amor Y no dinero, porque él lo que quería Era su esposa y no la fama Porque él lo que quería era Ser profesor Era ser persona y antes que ser figura, antes que ser fama, que se sienta y le dice sí. Usted puede haberse leído todos los libros. Usted cree que usted sabe qué tan dura es la vida allá afuera, que usted siente y entiende a las personas solo porque leyó Oliver Twist. Usted no sabe a lo que huele la capilla Sistina. Usted no sabe cómo se siente el aire de París. Usted solo ha leído todo lo que hay historiográficamente respecto a París y la Torre Eiffel. Y eso no lo hace más que nadie. No lo hace más que usted mismo. No lo saca desde el hueco en el que usted está por saber. Lo saca por hacer. Y finalmente lo hace. Y no hace, de nuevo, no hace lo que todos pensaban que debía hacer que era agarrar la beca e irse directamente eh, con el profesor a, a hacer lo que tenía, o sea, a, a la beca, a estudiar, etc. Sino que agarra un bus y se va a buscar al amor de su vida. Y la última frase es, Because I had to go see about a girl, porque tenía que ir a investigar, a ver, a, 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 a hacer algo respecto a una mujer él se deja no solo se deja amar se deja querer se deja conocer y hace enorgullece a su mejor amigo que es el Ben Affleck cuando llega a recogerlo y ya no está que ese era el sueño de su mejor amigo era llegar y recogerlo y que no, no, to, no atendiera la puerta y la felicidad de saber que él logró que su amigo finalmente no estuviera en el nivel que él estaba sino en el que se, él se merecía una película que hace que alguien como yo se siente a hacer un podcast sobre argumento y no sobre presupuesto y no sobre tecnología y no sobre superhéroes y no sobre etcétera, universos cinematográficos es una película que vale la pena Robin Williams fue de los mejores comediantes, pero también de los mejores actores de su época. Y esta película, aunque haya ganado el Oscar, ¡ay! aunque haya ganado el Oscar, demuestra muchísimo más de él de lo que un, una estatuilla de oro puede darle a una persona. Muchas gracias por escuchar este episodio. Ojalá hayan visto o vean la película gracias a este podcast eh, que les haya gustado la idea de por qué es tan extraordinaria para mí esta película eh, mándenme sus recomendaciones en redes sociales estoy en Twitter e Instagram en Hablemos Paja CR eh, y sí recomiendo a sus amigos si no les gustó a sus amigos y nos hablamos en la próxima gracias chao